0: 各位朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天的这一讲是我们的聊金四单元。我们在这个聊聊经典的空间里，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，聊一聊他们觉得最喜欢受用，或是想和大家分享的作家作品。通过聊书对谈的方式，凸显出所谓经典是经典化的过程。一部作品之所以会被认为是经典，很重要的就是这本书或是这篇文章的经典性、经典化、经典性以及经典的作用价值，是辽金史单元的关注重点。今天这一讲呢，是我们 2.0 版呢辽金史的第二集。不过呢，在这个跟各位分享呢《辽金市》的 2.0 版《辽书》以前呢、啊，最近发生了本节目的一个重大事件哦、啊，就是我们的共同创办人呢 Roger 啊，去参加了6月份呢在厦门举行的第15届呢海峡论坛。那因为呢，本来是应该他论坛回来之后呢，就可以赶紧来帮我们呢录制这个论坛。参与之后的体会，但是啊 ，Roger 实在是太忙碌了哦，又兼程呢出国，好不容易卡到他可以刚回来的时间呢。坦白说，我们录制这一集的时候呢 ，Roger 还在时差当中哦，因为他今天凌晨五点呢才抵达台湾，<笑>然后呢就赶紧呢被王老师呢叫来呢录音啊、哦。那呢，我们想要邀请呢 ，Roger 呢，谈一谈呢，呃，在疫情之后啊、哦，他重新呢，再次到这个大陆去呢的一个体验，所以是疫情之后呢，初夏的浪漫体会啊、哦、啊，因为其实是六月底的样子吧啊、哦，详细时间我我不是很确定啊、哦，就是我记得六月份的时候就是呃刚去。参加完论坛呢，所以这个相关的报道呢，哎，台湾的新闻也还蛮热的哦。好，我们的这个。马英九呢先生呢也邀请一群呢大陆的这个大学生啊年轻人来台湾访问嘛啊，所以我因此呢想说，呃，也可以谈一谈呢 Roger 去参加这个论坛的一个体会。好，那么在正式进入节目以前呢，我们先请呢 Roger 跟大家打声招呼吧。哇，大家已经很久没听到声音了，对不对 ？Hello，Roger。嗨 Hello,
1: ， Hi, 大家好。
0: 好，那 Roger， 你是去参加这个厦门的第十五届海峡论坛嘛？你跟我们谈一谈，你这次是去多久啊
1: ？呃，就是大概是六月十五号去，然后一路去到六月二十一号的下午，大概大概四五天嘛
0: 。哦、呃，就是不到一个礼拜的时间。这是疫情过后，你就是解封了以后第一次去大陆，对吧
1: ？呃，对，没错，这就是呃，我疫情之前。就是经常会去大陆啊，然后这是疫情之后就是首次去大陆的体验
0: 。那我知道这个论坛它其实主题还蛮丰富的。哎，你其实是去参加讨论什么主题啊
1: ？就是这个论坛呢、啊，其实它是就是大陆当局觉得这是一个很盛大的活动，然后它这个论坛只是一个主要的名称，而它其实里面包含大大小小不同的主题。像我有认识的人去参加政治的，也有像。台湾这种妇女会一起前去参与的。那像我自己是参与这种两岸共同生活圈发展的一个讨论的论坛。
0: 我觉得这实在是很有意思哈、哦，因为厦门呐、啊、离台湾就真的很近哦，厦门离金门就是对面就看到了、哦，连起雾哈、哦、都可以彼此看得很清楚哈、哦。啊，你这一次去呢，就是因为您刚刚提到说这疫情之前你就有很多这个往返大陆的经验嘛哈、哦，那这一次去厦门呢，你觉得这个疫情前后，你觉得这个对比的感受，觉得怎么样呢？
1: 就是疫情前，然后我大概是去过几个地方，大概有香港啊、珠海、深圳、上海跟内蒙古一个呼和浩特，就是一大堆地方啦。反正其实我觉得啊，就是大陆在这几年发展，其实它每个城市渐渐发展的样子会越来越像，就是其实就是该高楼大厦。说真的，其实会丢失它本地的特色。然后在疫情之后，我这次去去到厦门市这个地方。那厦门其实它跟金门差不多大。那其实我们看厦门发展也一样，它就是很像台北市这种大都市，然后一堆高楼大厦啦、高架桥，然后车辆通行很多。那其实我觉得疫情前后，在他们这种硬体的发展，就是这种城市的东西，其实我觉得变化不大，不会到太大。但是，就是我们个人对于他的这个大陆地区的感受，其实是变化比较大
0: 的。哎、欸，这是什么意思啊？是说，其实就是您刚刚提到说，城市会渐渐地失去它本来的风采，就是因为现代化以后，大家都盖了高楼大厦，高楼大厦就一栋一栋越来越漂亮嘛。啊，这个高楼大厦反正就是这样，可能就越来越智能啊，然后越来越。嗯、呃，怎么样？资讯的那个就是效能，电子的那个设施啊，会更来、啊、更加进步，什么就是那种电梯化。那你觉得这个地方会越来越像，就跟我们生活的空间是一样的？那难道疫情之前，他们那个房子的那些硬体的那个建设，不是也就都还蛮进步的了吗？特别是大城市。呃，对这种
1: 硬体，我觉得建筑这种其实就是到最后都一样，就是一样，就是还是那么进步啦。但是我觉得其实这几年最大的变化，应该是他们这种生活方式的改变，以及这种软体支付之类的。像在疫情之前，我去至少大部分的商家都还可以用人民币进行支付嘛。那是但是到疫情之后啊，现在其实。就是在疫情之间，就是两岸中断的交流，就是因为没有交流、缺乏交流，所以我们开始对未知产生了一些害怕跟恐惧。那到现在，像我这次去，我就必须几乎所有商家，连贩卖机都只能用支付宝或微信去支付。那像台湾人过去，支付宝就一定要实名制，然后到那边才能绑定，就是你自己的国际的信用卡。啊，像微信，即使你身份认证之后，还是不能绑定国际的信用卡，那你还是只能就是在他那边申请一支电话，然后去银行开户才能用微信。那像这样就是这样，我觉得其实对，其就是不是在大陆境内生活的人不太友善。
0: 哦， oh, 我懂了，你的意思是说，就是是疫情前我们去大陆的时候，哎，对嘛，我们就是付人民币，王老师也是的啊、哦，哎，其实我疫情之前呢去大陆的时候。就已经他们的支付就已经蛮发达了，就是有一些卖场就都是用这个手机支付的方式。我我那时候不太知道说，说你刚刚说是支付宝跟微信支付嘛，哈，那呢就是有朋友就直接帮我刷卡了，刷了他的这个钱帮我买了单，然后我自己要使用的时候就是用人民币，人民币它会找零，虽然有一些地方。好像大家都有收，它可以让你选，选说你是呃要哪一种支付方式，有点像我们在 Seven 这样，你可以用 Lite Pay 啊，或是用哎、欸、现在很流行用一个叫 P 叉 Pay， 对不对？哦，我觉得全脸好聪明哦，还会赚钱哦，而且他现在又买下了大润发哦、呃，就是你可以选择用这个 Lite Pay、P 叉 Pay， 也可以选择用刷卡，或是你可以付现。我过去是去大陆的时候都是像这样，现在据。Roger 说：“是都不行，是不是现那个现金几乎是不收，对吧
1: ？就像他们那种路边的一般摊贩，基本上有时候你给他一百块人民币，他根本找不开啊。他你只能刷给他，或是就说他们都说我扫你或你扫我这样子嘛。那最后就是有点失去货币的功能。现在大家都是手机支付这样子。”
0: 哦，所以他的这个支付方式已经是一个完全的无纸币的支付方式了啦，哈。那这样子的话，对于不是长期在大陆生活的朋友来说，哎，我们应该这样讲吗？对于这个外来客，呵呵呵就显然不是。那么的友善，所以我过去去的时候，都是我大陆的朋友为我解决了像这样的问题。那您是说是要办一个他的手机号码是怎么样啊
1: ？就是如果你想要开通微信或者支付宝，其实它这种软体都是两个功能，一个是我可以扫人家的 Q R code， 一个是我开 Q R code 扫给人家。那主流都是商家应该有一台机器可以扫你的 Q R code。而你要产生你的 Q R code 的条件，就是你在大陆要有一个银行账户，然后里面有钱，他才能去扣款。那要有银行账户的前提，就是你要有一只手机，然后你拿你的大陆的电话去银行开户，然后他因为现在追求治安还有防洗钱嘛，所以他都会要求你在开户的当下验证你的手机，就是绑定你的账户这样子，做比较好的这种金融的控管以及这种。防止洗钱的做法，才能有效的就是就是防止洗钱啊
0: ！哎，可是据我所知，好像是你要去银行开户，不是路人甲乙丙丁都可以开户哎，你就算是手机有绑定你的真实的姓名跟你的，就是我们现在所谓的个资啦哈。那个用我们的证件去认证以外，好像是说要有在大陆有工作、有持续性的这个收入的人，而且要有收入证明哦、工作证明的人开户。哎，那结果您的那个理解是怎样啊？呃，
1: 据我所知，就是有特定的银行是可以，就是比较容易开户的。其实就是真的只要准备手机，然后去那边绑定，但是就是那些银行的。那种评论可能没有很好，但是就是对于来我们来说比较方便。那像中国比较大银行，可能就会有比较严格的限制。像跟我同团的人，他就是去比较大间的银行开户，然后他前面虽然只有四个人，然后都是要开户的，但是他早上光等到他之前，他就排了四个多小时这样子
0: 。哇，四个人开户，然后就是排了四个小时都还没开到哦。
1: 对，就是我们要吃早餐之前，他说他要去开户，然后他就去银行抽了号码牌，他排第四个。然后到中午吃午餐，但我们快吃完之后，他才回来。他说我等了三个多小时，快四个小时，他才开到户，而且他自己在办理的过程也等了一个多小时，因为要认证什么，就是一些东西跑过程，就是让他坐在那边等待这样子
0: 。哦，其实我在台湾开户啊，现在在台湾开户也变得非常的。繁复繁琐、啊、不过这些就是为了怕洗钱嘛，对不对哈？刚刚那个必要的问题，不过哦，排、OK, 整个早上也真的实在是太久了。不过话说回来啊，支付工具要绑定银行的扣款账户啊，这件事情其实我真的觉得。有没有可能有一个比较妥适的解决方式哦？这就是得拜托金融机构自己想想了。我们这种麻瓜我们就搞不清楚。而且为什么会有现金居然不能用哦？这好像是近期去大陆的朋友，如果你没有自己独立的支付工具呢，大家共同的体会好像也不是 Roger 一个人。我我好像身边也蛮多朋友这样子跟我讲，诶，除了这个支付工具哦，觉得这有一个很剧烈的改变哦,哦天哪！<笑>那呢？除了这件事情以外呢？那 Roger 还有没有觉得，就是疫情前后啊，你感觉比较不一样的地方？就是除了这个支付付钱的这个地方，就我想有钱都付不出去。哇塞，我觉得这个摩擦力好高哦。
1: 哦，就是疫情前后，其实我觉得最直观，一开始是人啊。像我们也是一样嘛，就是全世界的疫情这件事情，所以其实大部分的人都戴起口罩。那像大陆，其实他们虽然也是宣布全面解禁，但是跟台湾一样，就是其实公车上许多人还是会戴着口罩，在交通工具上，就是人口密集的地方，他们都会戴着口罩，就是防范这些东西，自己依然已经成为习惯了。那其实疫情前后，就是还有这个物价的问题啊，像。之前大家去大陆都会觉得哇，这个好便宜，那个好便宜之类的，然后就一直买。但是到最近，其实我觉得物价其实已经大部分东西已经快追上台湾了。像这种便利商店里面的饮料啊，或者是什么东西之类的，并不会像大家看到网络上影片，就是大陆物价多便宜多便宜这样子
0: 。哎，那所以你去厦门也蛮多类似像 Seven 啊、啊 Family 这种店，对不对
1: ？对。其实他们也是很多这种便利商店，只是因为他们经济体比较大，所以其实他们市场比较复杂，那就是会有很多不同类型店，但其实就是都是像便利商店这种。那其实里面的东西，我觉得相对于一般那种杂货店，其实它东西又卖的更贵，而且其实有一个现象很酷，就像就是一个日本的一装品牌，它在厦门不同的地段，它的价格会是不一样。比如说，厦门有一条很著名的观光街，叫中山路。啊，中山路上像麦当劳或是那个日系品牌，就是在那个路上，因为那个地段比较好，所以它东西可能会比其他的分店再贵个三块五块之类的，又或者更多
0: 。贵三块五块人民币吗
1: ？对，就是随着不同的地方，它的价格会有些微调整，去符合它的营运。
0: 哦，这样子各位朋友听懂这个 Roger 的意思了吗？就是同样的，我们买一瓶啊，他刚刚讲美妆哦，好、啊，我们买一个护唇膏，同样的品牌，然后呢，在不同的实体店，会因应那个商圈呢的那个地段的关系，所以会有不同的价差。就是你在 A 这个地方买是二十块。在 B 这个地方买，可能就变成二十五块人民币，那这中间就有五块钱人民币的价差。五块钱人民币呢是多少钱呢？各位你可以查一下今天的汇率，应该是四点多啦，四点二、四点三左右，对不对啊？所以就是一条护唇膏二十块的话，啊，你就会变成买成贵贵二十块，哈，贵二十五块，二十到二十五块人民币之呃台币之间。那我刚刚举例子是护唇膏，护唇膏应该应该没有这么便宜，<笑>好那呢，嗯、呃，所以会有价差这件事情对我们来说很特别哈、哦，你大概不会在台北市的。康仕美跟呢高雄的康仕美买到同一个品相一模一样，然后它的价钱是不一样的，好像是不会。你可能会同样的一个品相，在康仕美买跟在这个屈臣氏买会价钱不同，不过应该也没有差很多，就是差说他没有做活动而已嘛。甚至于同一个品牌，你去这个。平价的美妆店呢，如果它大润发也有卖的话，啊，搞不好它们的价钱都是差不多的，好像不至于会真的有什么特别的价差，这比较特别的一点哈、哦。哎，你有观察到说是美妆类的东西，那其他的东西也都是这样吗
1: ？像我举一个对大家可能比较亲近的例子，就是麦当劳的蛋卷冰淇淋。像像我在那边住的地方，就是比较郊区。那郊区的蛋卷冰淇淋，一支就只要三块钱人民币。那其实我在市区最繁华的地方呢，那一支蛋卷冰淇淋可能要五块人民币才买得到。这其实就是一个最直观的例子
0: 。哇，所以连地区性的麦当劳指数都还不一样。哎，那他麦当劳吃起来跟台湾的一样吗
1: ？呃，其实我觉得其实全世界都差不多啊，只是有点改变啊。蛋卷冰淇淋其实就没什么差。
0: 不过，因为我觉得麦当劳啊，大陆各地的麦当劳跟台湾的麦当劳吃起来是一样的。不过肯德基不一样哦。大陆的肯德基跟台湾的肯德基非常的不一样，大陆的肯德基真的蛮特别的<笑>。各位如果有机会去大陆不同的城市的肯德基还不一样，它就是非常的在地化。我觉得肯德基还蛮聪明的<笑>。那呢，所以如果你有各位朋友去大陆的话，你可以体验一下你那个当地的肯德基啊、哦，非常非常的不一样，非常神奇啊、哦。那这个物价消费的这个价钱标定的不一致啊、哦，会。因应他的这个商圈跟地点的特质呢，跟需求去做调整啊、哦，这、就是呃 Roger 呢觉得这个台湾跟厦门呢有一个蛮大的不同的地方哦，而且支付工具的一个改变哦，就是随着因为疫情的关系，所以大家改成线上购物嘛哈，然后线上支付，那么对于不是长期居住在大陆的朋友来说，我们在去大陆玩的时候，就会觉得，嗯，这个在付钱上面的这个摩擦力呢变得很高。那至于这个建筑呢方面的话，其实疫情前后都还是蛮漂亮的。而且有们觉得现在漂亮的房子跟漂亮的路越来越多了
1: ？对啊，就是他们今年这种比较推广这种改善，所以就是会越来越好了。
0: 特别是那个城市治理啊，上面哦，就是那个路啊，修整的都真的好漂亮哦，哈。然后或者是那种嗯，交通耗志，它就会越来越鼓励大家，哎，或者是规范大家，就是车子不可以停在骑楼上面啊，不然的话以前我看那个骑楼。都会比较，就是有脚踏车，就真的骑在那个骑楼上面。然后疫情之前啊，就是我记得是农历的时候开始疫情嘛。那那一年的那个暑假，我都还有去大陆啊。那呢，我都觉得就是整个交通的规范比以前进步超级多的。大陆就很提倡一种叫做什么文明。文明城市哦，还是模范城市之类的哈、哦，那就是鼓励民众们呢，大家就是要自己爱护自己的城市嘛哈、哦，要好像就是有点那个比赛 PK 那样啊，谁可以获得那种模范城市就比较光荣嘛哈、哦。我觉得这个地方倒是也还蛮好的哦。好，那除了这些以外呢，哎 ，Roger 可不可以跟我们比较一下那个金门跟厦门呢？他们两个。就很近嘛，可不可以跟我们说说，就是你你你对于这两个地方的比较，或是土地啊、人口、交通各方面设施上面的
1: ？好，那就是我在去海峡论坛之前，其实我对就是金门跟厦门就是很好奇，所以做了一些比较这样子。那先讲一下，就是厦门市是一个行政区，它是一个市嘛，那它有六个区，那。厦门市组成是由翔安、同安、集美、海昌、思明跟湖里六个区组成的。那厦门其实有两个区是在厦门岛上，思明区跟湖里区在厦门岛上。那有这六个区，就是岛内、岛外组成整个厦门市。那厦门岛这个岛本身跟金门岛其实差不多大啊，金门还比人家大个几几平方公里这样子。那但是啊。他们从人口开始比就会差很多，像金门户籍登记的人口大概十四万，金门是十四万嘛，那厦门其实常住人口，听当地的人说，大概今年已经快要超过四百万了。哇！那其实就两个岛的人口密度来说，就已经差距很大。那像我最直观的体验就是在金门，你点到点最多不会超过三十分钟。即使它在岛的两端，也不可能超过30分钟，很难，除非塞车。但是在厦门，随便离不到三公里的地方，可能就要开车半小时，因为他们的交通有很多不同的方式，像它有地铁、有 BRT、有高架，它几乎很多地方都有高架，因为它要维持整个城市的运作，要同时有绿化，所以说它很多。以高架的方式取代平面道路，这样它可以种植一些植物啊，然后减缓就是城市环境给地球带来的压力。所以说，他们其实随便一个地方点到点就是走高架，像高速公路这样，然后就是要三十分钟以上。即使在同一个区，就像厦门岛里面的同一个区里面都要三十分钟，而金门其实从东到西或者从北到南这样。根本不可能超过三十分钟，甚至金门连一条高架桥都没有，除了金门大桥这样子，所以我觉得这是很直接的差距
0: 。哎、欸，你刚刚说三十分钟的距离是指说开车或骑车吗
1: ？对，就是开车。以开车来说，像我们在厦门都是坐游览车，所以说其实我们每去不同地方参观，中间的搭车时间都超过半小时，基本上。
0: 哦，那所以就是厦门，因为人这么多啊，所以他就是要有不同的高速公路，然后要有 BRT 轻轨嘛，对不对？好，公车，公车哦，就是那种，那他公车也都是低底盘的吗
1: ？对，他 BRT 其实就是像台中的 BRT， 就是公车捷运系统。那他就是以厦门来说，他专门建了一条高架，就是让公车去跑。那有点像我们捷运，你进站然后去搭公车，那也是低底盘的，就是其实是台中的进化版啦
0: 、啊。哦，那因为它要疏通这些这么多的人流啊，然后又要保护那个城市，要让它看起来比较干净啊，环保爱地球嘛，对不对？所以要做更多的那个节能的考虑。然后因为人这么多啊，所以就是各式各样的交通设备，为了更方便大家。通行那所以也因为这些交通设备，你总是要等车要进站嘛，对不对？然后进站出站，然后买票或干嘛夜票，这些都是要花时间的、啊，所以就很容易就超过三十分钟啦
1: 。是是这样没错啊，就是我觉得一方面是因为他们人口密度高，所以他们的房屋之间很密集，他们规划道路就会比较蜿蜒曲折，而且就是据我所知，因为他们的。路上的车很多嘛，所以说其实他们红绿灯相当密集。像在靠近机场的郊区，你走四百公尺，大概也要走五分钟，因为其实红绿灯四百公尺可能有八只这样子
0: 。哇，哎、欸，那我觉得很不解，这样比起来的话，其实金门就没什么建设，因为他人很少，他也不用建设啊。呵呵
1: 对，其实你两者去看，金门相对是很原生态的，但是其实这也是金门特色之一，因为金门它其实富含非常多的文化，而且生态这种东西，像金门有水塔啊，这也是台湾本岛比较缺少，那是野生的水塔这样子。就是金门虽然发展的不多，但是它保留了其实很多原生态的东西，像一些闽式建筑啊，或是洋楼。那种落番的人回来建的洋楼，这些都被保存的很好。但是像厦门，其实他们早期对这种东西比较不重视，所以有可能古迹修复修复的就是变得很现代化的楼房。但是最近也是开始重视这一部分文化的东西了
0: 。那你说那是厦门岛离金门岛比较近，是不是？两个很近这样
1: ？就是厦门岛跟金门岛。一般来说，我们会说他们大概相距三公里，最近的地方。但是在就是潮水退之后，其实这个大陆棚最近的地方，其实可能只有两三百公尺。就是你从厦门的海滩跳水游游游游,游三四百公尺，你就到金门，然后走一走就上金门岛了。哈哈。
0: 好扯哦，真的好近哦，所以各位你就可以听 r o g e r 的描述里面哦，就可以发现说，其实保存哦古迹好了，或是保存原生态哦，跟呢这个所谓的进步文明啊，或者是所谓啊，我为什么要加上 quotation 呢？哈、哦，就是所谓的这个进步啊文明，其实经济发展。是一个很重要的拉扯，因为我人就这么多嘛，我没有更高科技的。来服务现代生活就没办法嘛，然后那我原本的那个房子我就只好拆掉盖洋楼啊，不然怎么办？因为这是钱呐、啊，这是经济发展啊。啊可是我人抢了这个地方，水踏就没办法活了啊，所以这的确也是真的一个两难哈、哦，所以这样讲起来其实。金门人少少的哦，而且金门的各种福利政策真的超好的嘞，所以其实金门真的也还是很值得、很宝贵的地方哈。就是我们平常都在台湾生活嘛哈，似乎就也比较少关注到这一块哈。所以对比来说，他们的那个交通真的就是一个很大城市、很拥挤、很紧张啊，然后就很密集那样，就高度发展的那种感觉嘛。
1: 对，就是以我的体验来说，其实你就是很近的两个点都超容易塞车，不管是不是下班时间更恐怖。你可能会停，就像高速公路这边停车场，你可能就卡在一个地方，可能要等很久。所以我们的活动通常都会避开上下班时间去进行，不然被那个东西卡住会耽误一整天的行程。这样子，我觉得其实厦门的交通状况比台北还恐怖。应该这样讲，就是厦门虽然地方小，但是它发展的太密了，所以导致说，它就是所有人一起出行的时候，哇，完蛋了，整个就塞住了，你也动不了，他也动不了，大家都动不了，所以就是会变得非常的麻烦。
0: 今天的重点整理 ，Roger 呢，这次呢是疫情之后再度呢登上了这个大陆的土地啊、哦。疫情之后的初夏浪漫体验呢，因为收获非常丰富啊、哦，所以因此呢这一集跟 Roger 的对谈呢，我们将分成上下两集来跟各位分享。除了今天的这一讲以外呢，下一个礼拜呢的同一时间呢，我们会播出呢访谈的下集。在这一集里头呢 ，Roger 跟我们分享说，呃，疫情之后的这个大陆呢，已经是一个无纸币的社会哦，日常生活呢，大家都使用微信或者是支付宝这种线上的支付工具呢来付款。多数的商家呢，已经都不收人民币现金了，那当然也就没办法找零啦。所以如果你是单趟呢到大陆旅游的朋友呢，在付钱的时候呢，可能会摩擦力蛮大的哦。这边呢要多留意啊、哦。另外呢，在这一集当中呢 ，Roger 跟我们分享这个金门呢跟厦门的大概的一个不同。他说呢，厦门是由六个区呢，这个。组构而成的哦。如果我们拿那个金门岛呢，跟厦门岛呢来做对比的话呢，两个岛的土地面积呢是差不多的。不过呢，金门常住的人口很少。那厦门岛呢，就因为人口很密集啊、哦，所以这个交通运输呢十分的拥挤。这个城市呢，其实是呃布置的很漂亮的街道啊、高架啊、交通啊都非常的发达。不过因为人太多了啊、哦，所以在这个尖峰时刻呢 ，Roger 跟我们分享说：“哇，那个交通的恐怖的情况呢，就远远超过台北市啊、哦。”那呢，对比于这个。厦门的建设进步来说呢 ，Roger 就跟我们提到说，金门就因为人比较少嘛、哦，啊，所以它的原生态的表现呢也比较丰富，有那个台湾没有见到的野生的水獭哦。另外呢，文化底蕴呢也比较深刻哦，保留了很多呢闽式的建筑啊、洋楼等等。不知道朋友们呢去过金门或是去过厦门吗？所以更多的精彩分享呢，请大家期待下一集哦。好，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。